0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 16 Aralık Cumartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasına getirilen yasa hak ihlali saydı. Yüksek Mahkeme 2014 ve 2015 yılındaki kutlamaların valili kararı ile engellenmesiyle ilgili davada kararını açıkladı. Başvuruculara 18 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Mahkemenin kararında Taksim'in işçi ve emekçilerin ortak hafızası ve sembolik değeri olduğu vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı. Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin, 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan, tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. Kararın bir örneği benzer hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla, Bilgi için İstanbul Valiliği'ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi. Müzik yerel seçim gündemine giderek hareketleniyor. CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde 4'ü büyükşehir, 6'sı il belediyesi olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını belirledi. Beklendiği gibi Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aday. 2019 yerel seçiminde az oy farkıyla kaybedilen Balıkesir'de Ahmet Akın, Bursa'da ise eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aday olacak. Geçtiğimiz günlerde 100. yıl affıyla partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İyi Parti'de sular durulmuyor. Parti lideri Meral Akşener, CHP ile savunan Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet 3 oku görevden almıştı. Bu karardan sonra da İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettiğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etmişti. Akşener iki isim yerine hemen yeni atamalar yaptı. Bu arada İstanbul'da seçim işbirliğini savunan İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı İbrahim Özkan da Akşener'in isteği doğrultusunda görevinden istifa etmişti. İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Likbayır ise Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçarslan hakkında suç durusunda bulundu. Üç kişiye özel hayatın gizleneği ihlal, şantaja teşebbüs suçlamaları yöneltildi. İktidar Partisi'nde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yerel seçimler için oluşturulan üst kurul çalışmalarını sürdürüyor. Kentlere ilişkin analizler masaya yatırılıyor. Büyükşehir adaylarının isimleri bu analizler sonrası belirlenecek. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'ın hazırlanan raporlara göre karar vereceğini belirtti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bir açıklama yaparak Aralık ayının sonuna doğru birinci derece büyükşehirlerin adaylarını açıklayacaklarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Gücü Rize Spor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meller'e saldıran Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası verdi. Federasyonu ayrıca 5 maça seyircisiz oynama ve 2 milyon lirada para cezası verildiğini duyurdu. Olaydan sonra Faruk Koca ile birlikte 3 kişi tutuklanmıştı. Sosyal medya fenomenleriyle ilgili soruşturmalarda da yeni gelişmeler var. Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmasında yasa dışı bahi suçlamasından daha önce ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli olarak dosyaya dahil edildi. Bu arada Fenomen ve Güzellik Merkezi sahibi Ece Ronay da eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon Özel Hareket Polis ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Şafak baskınıyla yapılan operasyonda Ronay ile birlikte 5 kişi daha yakalandı. İstanbul Ok Meydanı'nda 2014'te Cemevi'nin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt davasında savcı mütalesini açıkladı. Savcı sanık polis Sezgin Korkmaz için taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı ayrıca alt sınırdan uzaklaşılarak verilecek cezanın paraya çevrilmemesini talep etti. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Metal İş Sendikası açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 13.745 lira oldu. Bu harcamaya eğitim, ulaşım gibi giderler de eklenerek hesaplanan yoksulluk sınırı ise 47.544 lira olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %67.23'ten %65.39'a geriledi. Yıl sonu dolar-tl beklentisi de 30 liradan 29.62 liraya indi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım'da 746 milyar 810 milyon lira, giderleri ise 675 milyar 183 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 75 milyar 627 milyon lira fazla verdi. Ocak-Kasım döneminde ise 532 milyar liradan fazla açık oluştu. Türkiye genelinde konut satışları düşüyor. TÜİK'in verilerine göre Kasım ayında konut satışları geçen yıla göre %20 oranında azalarak 93.514 oldu. Rekabet Kurulu, Girasun'daki 4 özel kız öğrenci yurduna ortak fiyat belirledikleri gerekçesiyle 5 bin ila 150 bin lira arasında idari para cezası verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazi yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında en az 12 kişi öldürüldü. Filistinli Esirler Kulübü isimli kuruluş ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yüzden fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden geçen günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını söylemişti. ABD basını İsrail Başbakanı Netanyahu ve Beyaz Saray arasında benzeri görülmemiş gerilimler yaşandığını yazdı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere hedef alan yerleşimcilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı. Amerika'da şiddet olaylarıyla bağlantısı olan Yahudi yerleşimcilere vize yasağı getirip ülkeye sokulmayacaklarını duyurmuştu. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi bosna Hersek'te de müzakerelerin yakında başlayabileceğinin işareti verildi. Gürcistan'a ise adaylık statüsü verildi. Macaristan, Ukrayna ile müzakerelerin başlatılması kararının kötü bir karar olduğunu belirtti. Macaristan ayrıca Ukrayna yönelik 50 milyar euroluk Avrupa Birliği Yardım Fonu'nu da bloke etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kararı memnuniyetle karşıladı. Zelenski bu kararın Ukrayna ve Avrupa için zafer olduğunu belirtti. Avrupa Birliği liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleteceklerini de açıkladı. Liderler yaptırımları delenlerle de mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Bu arada Japonya Ekonomi Bakanlığı 57 Rus şirketine yaptırım kararı açıkladı. Rusya'dan sınai olmayan elmas ithalatı da yasaklandı. Dünyanın en büyük dördüncü bankası olan Bank of China'nın eski şube müdürü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Banka müdürünün zimmetine 2.3 milyar yuan yani 325 milyon dolar geçirdiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Hollanda'da ilk yasal esrar üretim deneyi Tilburg ve Breda kentlerinde başladı. Üreticiler ilk yasal esrarı Şubat ayından itibaren kafelere teslim etmeye başlayacak. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre deneyin başarılı olması durumunda Hollanda'da hafif uyuşturucuların üretim ve satışının tamamen yasal olması gündeme gelecek. Dünya Sağlık Örgütü elektronik sigaranın erken yaşta nikotin bağımlılığı dahil birçok sağlık problemine neden olduğunu belirterek acil eylem çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 34 ülke elektronik sigara satışını yasaklıyor. 88 ülkede elektronik sigara satın almak için yaş sınırı bulunmuyor. 74 ülkede de bu ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Polonya'daki kürtaj yasağı davasında hak karar verdi. Mahkeme 14 haftalık fetüsüne Dow Sendromu teşhisi konan ancak ülkedeki yasak sebebiyle kürtaj olamayan kişinin başvurusunu kabul etti. Mahkeme başvurucunun özel ve aile hayatı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bültenimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Tuğba Özer, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerle konuşuyor. Tuğba Özer'in podcastini Kısa Dalganet adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.